0: Ich möchte also davon ausgehen, meine Damen und Herren, dass die Voraussetzungen
1: faschistischer Bewegungen nach wie vor fortbestehen.
0: Die Hate, ein Podcast der Amadeo Antonio Stiftung. Konzeption und Umsetzung Matthias Gödeking und Viola Schmidt.
1: Darf man sich einen Kaffee zum Freund nehmen, das bedeutet, dass du mit jemandem befreundet bist, der kein Muslim ist. Dieses ist entgegen unserer Religion. So sagte der gesamte Mohammed in einer authentischen Überlieferung: Abul
0: Barra, salafistischer Prediger und erfolgreicher YouTuber. Auf seinem Kanal rechtfertigt er die Beschneidung von Frauen und verbreitet eine islamistische Auslegung des Islam. Frauenverachtung, Hass auf Andersdenkende, Antisemitismus, Homophobie. Menschenverachtende Ideologien werden heute vor allem online verbreitet, als Hate Speech, ein viel diskutiertes Phänomen. Häufig stehen dabei rechte Szenen im Fokus, und das auch zu Recht. Doch wie das Beispiel Abul Barra zeigt, kommt Hate Speech auch in Communities vor, die selbst von Diskriminierung betroffen sind. Rechtsextreme Russlanddeutsche, Islamisten, türkische Nationalisten. Gruppen, die bislang in der Diskussion nicht ausreichend beleuchtet wurden. Die Amadeo-Antonio-Stiftung hat deshalb drei WissenschaftlerInnen beauftragt, sich diese Communities genauer anzuschauen. Gefördert durch das Demokratie-Leben-Programm des Bundesfamilienministeriums und die Freudenberg-Stiftung
1: sind so drei Studien entstanden. Eigentlich ist unsere Idee diesen blinden Fleck, vor allem Kontext Hate Speech, der nicht nur von rechts passiert, sondern auch von anderen politischen Akteurinnen und Akteuren, weil es ein globales Feld ist, das im Blick zu haben. Und dann auch als Folge dessen darauf einzugehen und dann auch wieder sehr demokratieorientiert und pluralistisch damit zu arbeiten. Also erstmal ernst nehmen und im Zweiten dann aber auch sozusagen eine klare Haltung oder Positionierung zu erarbeiten.
2: Sagt Christina Dinar. Sie arbeitet im Projekt Debate für digitale demokratische Debattenkultur. Das Ziel sei immer, Jugendliche, die sich von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen, in ein demokratisches Miteinander zu integrieren.
1: Unser Ziel ist auch, mit dieser Expertise Material zu haben oder mehr Informationen zu haben, die wir eben an Pädagoginnen und Pädagogen weitergeben können. Und wo wir darüber informieren können, dass es das gibt, dass man da ein Auge drauf haben soll, dass da bestimmte Tendenzen vorliegen und dass man darauf eingeht. Das kann man aber nur tun, wenn man davon weiß. Was soll
3: das?
0: Berlin im vergangenen Jahr. An einer Kreuzung am Kottbusser Tor stehen sich zwei Gruppen gegenüber. Es fliegen Steine und Fäuste. Die einen tragen die rot-gelb-grünen Farben Kurdistans. Ihnen gegenüber, mit Halbmondfahnen ausgestattet, stehen Anhänger der Grauen Wölfe, einer rechtsextremen Gruppierung aus der Türkei. Was treibt junge türkischstämmige Menschen in Berlin zu solch einer Organisation? Ismail Küpeli ist Politikwissenschaftler und Historiker. Er analysiert die Konflikte in der Türkei und im Nahen und Mittleren Osten. Türkischer Nationalismus, so sagt er, folge einem klaren Muster.
3: Wir Türken sind besser als andere, andere Bevölkerungsgruppen sind minderwertig, aber am Anfang steht eben, dass der Bezug auf die eigene Nation etwas Positives ist. Türkischer Nationalismus funktioniere zum einen durch die Überhöhung der eigenen
2: Nation. Man erfindet eine eigene Geschichte behauptet, dass die türkische Nation schon seit Tausenden von Jahren existiere. Diese Überhöhung funktioniert aber nur, wenn man dabei andere
3: abwertet. Ja, die Deutschen sind zu schwach, die Kurden sind unzivilisiert, die die Juden sind hinterlistig, sie versuchen uns zu schaden und versucht jeder Bevölkerungsgruppe etwas anzudichten, wobei man selber natürlich der Beste ist. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Also Nationalismus funktioniert meistens so, dass man eben andere abwertet und sich aufwertet. Das ist im Falle des türkischen Nationalismus nicht groß anders.
0: Zum türkischen Nationalismus kommt vor allem in jüngerer Zeit auch eine religiöse Ebene hinzu. Der Islam, so Köpeli, spiele eine immer größere Rolle.
3: Ursprünglich gab es eine relativ starke Strömung im türkischen Nationalismus mit einer Sehnsucht nach einer urtürkischen Religion, dass man sozusagen sagte, ja, der Islam, das ist eine Religion der Araber, das hat mit uns nichts zu tun. Wir müssen das dann zurück zu den Wurzeln, also vor dem Islam. Inzwischen ist das so, dass diese Strömung nicht mehr so relevant ist, sondern man hat sozusagen den Islam zu einem Teil der türkischen Nationalkultur deklariert und ist man ist sozusagen gleichzeitig Türker und Muslim und diese beiden Dinge sind inzwischen nicht mehr trennbar.
2: Im Gegensatz zu türkischen Nationalisten spielt für die islamistische Szene Nationalität keine Rolle. Zugehörigkeit und Ausschluss wird nicht über Staatsbürgerschaft, sondern über das Kollektiv der Muslime, die Umma, hergestellt. Wer Moslem ist, gehört dazu, grenzübergreifend, egal woher man kommt. Wer ungläubig ist oder als solches gilt, gehört zu den Kuffar, wird ausgeschlossen und zum Feind erklärt. Islamistische Propaganda kann so theoretisch eine viel breitere Masse an Menschen erreichen. Der Islamismus ist offen für alle, die sich mit seinen Werten identifizieren.
3: Ist jemand der Islam von hier? Islam annehmen. Okay, dann haben wir hier einen neuen glücklichen Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay, du hast dich bestimmt schon damit beschäftigt. Noch einer.
2: Der wohl bekannteste deutsche salafistische Prediger ist Pierre Vogel, ein Konvertit aus Nordrhein-Westfalen.
3: Mit ihm und anderen
2: deutschsprachigen Islamisten hat sich Maral Jektra befasst.
4: Mein Name ist Maral, ich arbeite bei der Organisation UFUG e.V. UFUG ist im Bereich der primären Prävention tätig und arbeitet an den Schnittstellen von Islam, Islamfeindlichkeit und Islamismus und dort bin ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin aktiv.
2: Für ihre Recherche hat sie sich vier deutschsprachige islamistische Online-Auftritte angeschaut.
4: Darunter befindet sich die islamistische Gruppe Generation Islam, die der Hisbottah sehr nachsteht. Die sind besonders populär gerade, weil sie sehr politisch äh, argumentieren, äh, online sehr versiert sind, das halt neue Formate anwenden, GIFs haben, Memes haben, Videos produzieren.
5: Schukranja,
4: dann habe ich mir nochmal den ähm, Salafistenprediger, den alle wahrscheinlich gern, Pierre Vogel angeguckt, ähm, Abul Bara, der gerade in Berlin sehr aktiv ist und auch an äh, dem salafistischen Spektrum angehört und die Gefangenenhilfsorganisation al Asra, die sich hauptsächlich rund um Themenbereiche mit Gefangenschaft, also inhaftierten, ähm, meist Dschihadistinnen, auseinandersetzt. Die Hisboud Tahir ist eine in Deutschland verbotene islamistische Gruppe.
0: Salafismus ist eine politische Ideologie, die dem Spektrum des Islamismus zugesprochen wird. Sie bezieht sich auf die Salaf al-Din, die Altvorderen. Das sind die ersten drei Generationen, die nach dem Propheten Mohammed lebten. Salafisten sind der Meinung, dass man das Leben entsprechend der damals geltenden Werte und Normen ausleben und alles aus dem Koran und aus den Hadithen wortwörtlich nehmen sollte. Wie passt das zusammen mit den Lebensvorstellungen von Jugendlichen im Jahr 2018? Hier spielen vor allem die Vermittlungsformen eine zentrale Rolle, die salafistische Prediger nutzen, um Jugendliche anzusprechen.
4: Ein großer Teil von Inhalten, die zum Beispiel Abulbara veröffentlicht sind, ähm, Frage- und Antwortrunden mit den Jugendlichen. Dort wird ganz alltägliches gefragt, wie darf ich meine Haare zu einem Undercut zu schneiden oder nicht.
0: Die Frage heute, Haarschnitt ist verboten in unserer
3: Religion.
4: Kann ich in einem Restaurant arbeiten, wenn Bier ausgeliefert wird, aber auch religiöses gefragt? Und Abu bara gibt sehr, sehr klare Antworten darauf, sagt, ja, das kannst du machen, nein, in einem Restaurant zum Beispiel darfst du nicht arbeiten, wo Bier ausgeschenkt wird.
2: Klare Anweisungen in Zeiten, in denen sich viele junge Menschen verunsichert fühlen. Woran kann man überhaupt glauben? Wie sollte ich mein Leben gestalten? Welche Chancen und Risiken birgt die Zukunft? Islamisten wie Abu Bara geben einfache Antworten auf komplizierte Fragen. Sie sind ansprechbar bei verschiedenen Anliegen und gelten vielen als Autoritätspersonen. Und sie liefern jungen Menschen Möglichkeiten, sich gegenüber anderen aufzuwerten.
4: Das Problem ist, dass sie ein Bild vom Islam zeichnen, das sehr einseitig ist. Das heißt, alle, die einen anderen Islam ausleben, werden abwertend betrachtet. Die haben einen Wahrheitsanspruch, der sehr, sehr dominant ist. Die Unvereinbarkeit mit Demokratie ist ein Riesenproblem. Den Idealen einer freien, pluralen und offenen Gesellschaft
0: stehen Prediger wie Abul Barra entgegen. Homosexualität gilt als Sünde, die Demokratie ist abzulehnen und Frauen werden als minderwertig betrachtet.
3: Und die Sünde
1: lastet auf der Frau. Die Sünde lastet auf der Frau. Denn es gibt Frauen, die haben 14 Tage Regel und 14 Tage Kopfschmerzen. Was macht der Mann in so einem Fall? Hm? Was hat er? Er heiratet eine zweite und sein völliges Recht, und um das sage ich ganz klar. Das
4: wird im Rollenverständnis verbreitet, dass er altertümliche und jegliche Gleichberechtigung abspricht.
2: Veraltete Geschlechterrollen, Homophobie und die Absprache jeder Gleichberechtigung finden sich auch in Teilen der russischsprachigen Community.
5: Es gibt natürlich Russlanddeutsche oder Späßhaussiedler, die in den 90er Jahren hierher gekommen sind. Es gibt auch Kontingentflüchtlinge oder Juden. Aus der Sowjetunion. Es gibt auch viele andere Leute, die Russisch sprechen, die aus Russland oder aus der Ukraine oder Kasachstan oder aus den baltischen Staaten hierher gekommen sind. Also ganz äh, verschiedene Leute, Studenten, ähm, Arbeiter, Akademiker, Wissenschaftler, ganz große Menge von verschiedenen Leuten. Elena Lukinek. Für die Untersuchung hat sie deutsch-russische
0: Communities in den sozialen Medien beobachtet. Ein zentrales Narrativ, das in den untersuchten Gruppen weit verbreitet ist, ist die rassistische Hetze gegen Geflüchtete. Diese werde häufig an eigene Ausgrenzungserfahrungen gekoppelt. Die Erzählung lautet verkürzt, wir hatten es auch nicht leicht damals. Warum bekommen die heute so viel Unterstützung? Besonders anschlussfähig erscheint deshalb für viele die AfD. Das ZDF-Magazin Frontal 21 berichtete Ende Mai von einer Berliner AfD-Demo, bei der auch viele Russlanddeutsche dabei waren.
2: Es gibt keine richtige Kontrolle. Es kommen viele Kriminelle und äh, die Probleme, äh, die nach Deutschland bringen. Also äh, das stört mich.
0: Nicht. Ich heute hier, weil ich möchte weiter in Deutschland leben.
5: Aber gut, schön leben wie früher, wie zehn Jahre vor.
0: Ein häufig wiederkehrendes Motiv ist Neid auf Geflüchtete. Diese würden angeblich mehr Unterstützung
5: bekommen als Russlanddeutsche. Ich weiß, dass viele Leute oder einige mindestens äh, denken, dass es gab keine starke Unterstützung von dem Staat, als sie hierher gekommen waren, äh, sind. Also sie denken, dass es gab keine Integrationsprogramme aus der deutschen Seite, aus dem staatlichen Seite und, Alles das, was sie hier geschafft haben bis jetzt, es wurde auch nicht so richtig anerkannt. Es ist das bekannte Schema. Die Abwertung einer
0: anderen Gruppe dient der eigenen Aufwertung. Die Vorstellung, zu einer Art Avantgarde beim Schutz der neuen Heimat zu gehören, kann zudem das Selbstwertgefühl erhöhen.
5: Denn viele Russlanddeutsche fühlen sich hier nicht richtig anerkannt. Ich will das nicht rechtfertigen natürlich, aber es ist klar, dass einige haben bestimmte Schwierigkeiten und äh, vielleicht würde ich sagen, die brauchen ein bisschen mehr auch Anerkennung und äh, teilweise Unterstützung. Das ist, glaube ich, ist der wichtigste Weg zu normalen Gesellschaft.
0: Handelt es sich bei gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit unter Migrantinnen um Konflikte, die allein das Problem dieser Community sind? Küpeli widerspricht. Er stellt klar, diese Konflikte sind auch Teil der deutschen Gesellschaft. Sie einfach als ausländische Phänomene zu deklarieren oder zu ignorieren, sei der falsche Ansatz.
3: Wenn wir diese Konflikte nicht als Teil der deutschen Gesellschaft verstehen, dann verharren wir eigentlich wieder da drin in diesem Weg, was eigentlich 30, 40 Jahre schon probiert wurde, was nicht funktioniert. Es sind Probleme oder Konflikte die sich aus bestimmten Bezügen ergeben. Aber die Konflikte finden hier statt. Das heißt, wir können das zum Beispiel nicht externalisieren. Wenn wir wollen, dass das ein anderes Geschichtsbild über die Türkei entsteht, dann ist das natürlich auch Teil des deutschen Schulunterrichts. Also im Geschichtsunterricht müsste dann über andere Dinge vielleicht auch gesprochen werden. Das heißt, wir brauchen einen Gesamtansatz und nicht eine Bearbeitung einer bestimmten Bevölkerungsgruppe.
2: Diskriminierungserfahrungen und die Nähe zu menschenfeindlichen Ideologien hängen oft miteinander zusammen. Das weiß auch Christina Dinar von der Amadeu-Antonio-Stiftung.
1: Ich glaube, bei Jugendlichen, die betroffen sind von bestimmten Ausschlussmechanismen wie Jugendlichen in der Einwanderungsgesellschaft, also die bestimmte Ressourcen gar nicht so stark zur Verfügung bekommen, das wissen wir einfach, Sie sich denen besonders zu widmen und zu schauen, wie man diese Jugendlichen stärker einbindet in dieses demokratische Narrativ, in ihre Repräsentation, ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse, einfach auch viel mehr entspricht. Das ist so, so die Aufgabe, auch dieser Erzählung, das sichtbar zu machen.
5: Es ist ganz wichtig, dass diese Community wird stärker repräsentiert auf politischer Ebene und
4: auch auf kommunale und uh, auf gesellschaftliche Niveau. Auch sehr wichtig ist, dass Rassismuserfahrungen thematisiert wird. Es gibt ja bereits Organisationen, die sich wie UFUG darauf spezialisiert haben, Diskriminierungserfahrungen, also antimuslimischen Rassismus zu thematisieren, aber das müsste auch mal breiter gemacht werden. Und insgesamt müsste die, dieses Bild von Muslimen als andere aufgehoben werden.
2: Deshalb liege es auch an der deutschen Zivilgesellschaft, dagegen vorzugehen. Küppeli schlägt eine klare Linie vor.
3: Ich glaube, ganz wichtig, aber auch sehr schwierig zu leisten ist, dass wir Gegendiskurse, Gegennarrative stärken. Dass wir so zum Beispiel schauen, wie lässt sich diese, diese Idee einer homogenen türkischen Nation aufbrechen. Dass wir auch die gesellschaftlichen Realitäten sozusagen reflektieren. Dass wir auch sehen, dass, dass zum Beispiel die türkei stämming gar nicht ein homogener Block sind. Dass da auch viele dabei sind, die andere Ideen über die Türkei haben, die vielleicht einer pluralistischen Demokratie eher entsprechen. Also, dass wir quasi eher die Minderheiten in der Minderheit stärken. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und dieser Versuch, diese Konflikte sozusagen abzuschieben, irgendwo auch immer, das macht nach meiner Ansicht keinen Sinn.
2: Die Analyse der drei Gruppen zeigt, die Wirkungsweisen und Mechanismen von Ungleichwertigkeitsideologien ähneln sich stark. Auf einmal gehört man dazu, weiß, wer man ist, hat ein klares Feindbild... Man fühlt sich gesehen und anerkannt. Eigene Diskriminierungserfahrungen können das Bedürfnis danach verstärken.
0: Ideologisierungsprozesse spiegeln und verstärken sich dabei in Social Media. Denn hier sind Jugendliche leicht zu erreichen, können mit jugendgerechten Formaten angesprochen werden und sich auch selbst zu Wort melden. PädagogInnen müssen sich damit auseinandersetzen. Sie müssen wissen, welche Medieninhalte Jugendliche konsumieren in welchen digitalen Räumen sie sich bewegen und was sie anspricht. Nur so können Gegenstrategien entwickelt werden, online wie offline. Christina Dinar vom Projekt Debate
1: zieht ein Fazit. Betroffenheit ist wichtig und es ist wichtig, Opfern Raum zu geben, aber es ist genauso wichtig... Gute Beispiele von Engagement von Menschen, die sich nämlich einsetzen für diesen Entwurf einer demokratischen, pluralistischen Gesellschaft, die was tun in ihren eigenen Communities dafür, dass das nicht sozusagen in Richtung eines geschlossenen Weltbilds abdriftet. Sei es der der Islam oder Putin, autoritäres Regime. Ja, Erdogan haben wir so ähnliche Entwürfe, also ein großer Führer, der uns eine Antwort gibt. Nein, sie sind die Antwort. Das ist ja das Tolle an der Demokratie. Und sie sind auch die Antwort, die sie geben können, wenn sie ausgehen und sich beteiligen und diese Chance wahrnehmen. Und als Sozialarbeitende liegt es ein bisschen an mir, diese Chance mit Jugendlichen zu erarbeiten und sichtbarer zu machen und dieses Narrativ auch zu stärken als Teil ihres Narrativs, indem sie heute hier und jetzt in dieser Gesellschaft als Einwanderungsgesellschaft sind.
2: Die Hate. Ein Podcast der Amadeu-Antonio-Stiftung. Konzeption und Umsetzung: Viola Schmidt und Matthias Gödeking. Musik: Kevin MacLeod. Weitere Infos unter
3: amadeu-antonio-stiftung.de.